0: Seja bem-vinda, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 11 de julho, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Pedir, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. estas são para nós palavra da salvação. Meus irmãos, no evangelho de hoje eu te convido a meditar sobre a inveja. Como assim? O que tem a ver a inveja com aquilo que a igreja hoje nos traz? Perceba que os fariseus, eles são o grupo que estão está tendo destaque aqui no Evangelho. Enquanto a multidão ela estava admirada, ela louvava e bendizia a Deus pelos milagres, por, pelos ensinamentos, por tudo aquilo que eles estavam testemunhando, os fariseus foram na contramão disso. Eles olharam para as obras e, em vez de glorificar ao Pai que está nos céus, por conta destas obras, eles tomados pelo sentimento de inveja, desdenhavam, diminuíam as obras. E chegaram a dizer o absurdo que Cristo expulsava os demônios porque ele era chefe dos demônios. É muito fácil a gente olhar para essa situação e julgar os fariseus e achar, olha como eles eram cegos, olha como eles eram é, malvados. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos colocar neste mesmo lugar. Quantas vezes o nosso coração foi tomado pela inveja? Nós olhamos algo que era bom, nós olhamos para alguma obra, algo que falava de Deus, e no lugar de glorificá-lo, nós é, muitas vezes agimos como os fariseus, desdenhando, diminuindo. Vocês querem um exemplo? Imaginem, meus irmãos, na casa de acolhimento onde vocês moram, ou no grupo de oração que vocês participam, ou na paróquia que vocês frequentam, alguém começa a se destacar. E ela começa, essa pessoa começa a se destacar, não porque ela deseja chamar a atenção, mas porque ela começa a viver a conversão de uma forma muito profunda, muito sincera. Começa a viver o Evangelho, começa a participar da missa diária, começa a rezar diariamente o terço, passa mais tempo na capela, e você... Em vez de se constranger por esse testemunho E se sentir motivado, impelido A também viver o Evangelho com uma maior radicalidade Você começa a diminuir o outro Você começa a dizer Ah, é, é um santinho Ah, só quer chamar a atenção Ah, só quer viver dentro da igreja Meus irmãos, isso é uma atitude demoníaca Nós não podemos agir assim se o nosso irmão, se a nossa irmã, ele está sinceramente vivendo o Evangelho, nós temos que ser os primeiros a levantar as mãos e agradecer e louvar a Deus e também buscar nós melhorar, viver o Evangelho, abraçar com a maior radicalidade. Percebam que os fariseus, eles eram um grupo importante naquela época. Eles eram o um grupo que tinha o chamado, que tinha a missão de ensinar a lei à população, de motivar a vivência da lei é, diante o povo eleito, sendo que eles se perderam nisso, e quando chegou aquele que era a, o resumo, que era a própria lei, quando chegou o Cristo, o enviado de Deus, eles estavam tão cegos, eles estavam tão tomados por coisas secundárias, eles estavam tão perdidos na soberba, no orgulho deles, que eles não reconheceram o Cristo, eles não reconheceram Cristo. Então, muitas vezes, nós deixamos de viver a nossa missão e isso traz consequências sérias. Meus irmãos, cada um de nós tem um chamado único e insubstituível. Não acredite que você é só mais um, que você é só mais um na casa de acolhimento, que você é só mais um na comunidade, que você é só mais um na igreja. De forma alguma, você é único. Nós aprendemos com Santa Catarina de Sena que, se nós fôssemos, quem nós somos chamados a ser, nós iremos incendiar o mundo. Então, quem é que sabe disso? Eu e você, muitas vezes, a gente não sabe disso, a gente não vive isso. Mas Deus sabe e o demônio também. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para a gente não viver a nossa missão pessoal. Para a gente não viver a nossa vocação. E o Evangelho mostra qual é a consequência disso. As ovelhas estavam perdidas, elas estavam abatidas como ovelhas sem pastor, porque os fariseus que eram chamados a ser esses pastores, eles não estavam sendo. Então, meus irmãos, façamos hoje o compromisso de viver com sinceridade, de buscar com radicalidade o Evangelho. Vamos tirar do nosso coração todo e qualquer sentimento de inveja, todo e qualquer sentimento de comparação negativa, e vamos buscar sim viver o Evangelho naquilo que Hoje Deus nos pede uma maior radicalidade. Não deixe que a sua missão pessoal, ela se perca. Não deixe que você caia nessa enganação, nessa mentira de que você é só mais um, porque você não é, você é único, você é único. E nesse sentimento, peçamos a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ensine a abraçar, a viver numa verdadeira, pobreza, num verdadeiro escondimento, aquilo que Deus nos criou para ser. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.